0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, o Pai seja Deus, vamos abrir a Bíblia por gentileza, no livro de João, a nossa leitura, o capítulo 10, e lembrando todos os irmãos que na próxima quarta-feira vamos iniciar a campanha da semeadura, não é? Tempo muito especial... Ele gente fazia na sexta-feira, mas pensando bem, nós quisemos mudar para quarta, para facilitar, não é? A locomoção dos irmãos, e para estar na quarta e na sexta, então nós centralizamos na quarta-feira, não é devido a, ao tempo. E vai ser um tempo muito bom, onde nós estaremos aqui, recebendo a palavra, tempo de oração, colocando nossos pedidos na presença de Deus, e também... É, vamos é, aproveitar mesmo para buscar ao Senhor e esperar dele grandes coisas para a nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus fiel, então venha preparado se programe, porque vai terminar no dia 20 de novembro me parece, acho que é 20 de novembro então serão sete quartas-feiras que estaremos aqui colocando os nossos pedidos na presença de Deus, não é? a Bíblia Sagrada diz oferece a Deus sacrifício e louvor e cumpre para com o Senhor, teu Deus, os teus votos, e invoca-me na angústia, eu te responderei, e tu me glorificarás. Então, em cumprimento a esta palavra, nós atrelamos aos nossos pedidos uma oferta missionária, que a gente vai investir, fazemos todos os anos, não é? Principalmente na missão de evangelismo no Peru. Então, lá muitas pessoas vão ser alcançadas, e de uma forma extraordinária, pela missão Terra Nova, são quatro pastores e irmãos, que eles pregam a palavra de Deus por todos os lugares lá, e tem alcançado muitas pessoas então lembra que Jesus Cristo certa vez ele disse conquistai amigos com bens de origens terrenas para que esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos significa o que é isso? que nós contribuímos facilitando que essas pessoas conheçam a Jesus e quando chegarmos no céu nós vamos encontrar pessoas lá que nós nunca conhecemos antes, mas certamente Jesus vai falar, está vendo esse peruano que está aqui? Ele se converteu porque você contribuiu, não é? Então, muitas vezes nós não podemos ir, mas nós contribuímos. E por muitas vezes ele tem insistido conosco, não é? E comigo principalmente, para que eu e o pastor Santos vá passar um tempo lá pregando a palavra e tal, e sempre eu digo a eles isso, olha, a gente até poderia ir, mas quanto vamos gastar de viagem, de estadia, tanta coisa? Então, ao invés de gastar, nós pegamos esse dinheiro, enviamos, e lá eles pregam a palavra, não é? E lá tem muita dificuldade de locomoção, então o dinheiro que nós mandamos para lá tem sido muito bom, eles compraram um caminhão, algum tempo atrás, um caminhãozinho, não é? E compraram também uma, um pavilhão, uma tenda de... De, de lona, então coloca sobre o caminhão e vai lá para os Andes afora pregar a palavra é o meio que nós temos participado da salvação de muitas pessoas lá, amém meus amados então faça isso e tenha certeza como Deus disse, cumpra os teus votos e depois deixa por minha conta, claro que nós vamos receber muitas bênçãos de Deus também vamos orar meus irmãos querido Deus estamos diante da tua palavra e te louvamos grandemente porque Tu estás aqui para nos abençoar. Meu Deus, te louvamos pelo ouvido do Carlos, que, irmão Carlinhos, e pedimos que acelere a sua recuperação, Senhor, conforme a Tua bondade. Irmão Maurício também, que passou por cirurgia. O Senhor abençoe de forma muito grande essas pessoas, junto com aqueles por quem nós oramos nesta noite. E aguardamos a Tua Palavra, que ela venha trazer graça ao nosso coração, e despertar a nossa fé, porque é pela fé que somos sustentados neste mundo tenebroso, em meio a tantas tribulações, mas é a fé que nos sustenta, é a fé que nos conduz à vitória, é através dela que nós vivemos Senhor, Senhor e por ela é que nós somos sustentados e alimentados diariamente, que assim seja na nossa vida, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Diz assim a palavra em João 10, 9, 10 e 11, palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, isto é, será sustentado. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, amém. Nesse caso, nós já sabemos que Jesus, o bom pastor, ele deu a vida por nós, não é? Porque há um fato consumado, aqui ele está falando antes da sua partida, portanto, nós entendemos aqui, que de fato, ele deu a vida por nós, conforme nós já sabemos. Então, ele deu a vida para a nossa salvação, e nós conhecemos bem o texto que fala em João 13, 16, 17, 18, que diz que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a, o propósito principal foi esse, não é? A salvação, a salvação completa e restrita, não somente nos dando a eternidade, mas é uma salvação também do presente. Ele cuidando de nós aqui, e cuidando de fato da nossa vida, não é? O pastor está falando do Carlinhos que que sofreu esse acidente, foi muito interessante, que assim que ele foi socorrido, ele estava tudo preparado, ele e o vizinho levou para o hospital, quando chegou no hospital, um dos nossos irmãos, que trabalha no resgate do corpo de bombeiro, estava chegando também com a ambulância, e o socorreu, facilitou tudo, porque estava perdendo sangue, Quando chega, o médico certo estava lá para cuidar dele. Sim, a Bíblia Sagrada fala que o nosso Deus é o Deus da provisão. Mas quando a Bíblia fala que Deus é o Deus da provisão, não que ele aconteça uma coisa e fala, opa, meu filho lá está sofrendo, deixa eu correr para socorrê-lo. Não, é o Deus que antevê o problema e já tem a provisão. Portanto se algo está acontecendo na sua vida Creia que a solução já está aí Porque Deus não permite que as coisas Temos surpresa que aconteça algo E não há socorro, não A provisão esteve, o que aconteceu com Abraão Quando ele ofereceu Isaac não é? Que quando o anjo disse, olha Abraão não faça isso Porque eu sei que você é fiel E ele olha do lado e tinha um cordeiro preso Preso o chifre e ele oferece o cordeiro Em sacrifício, quer dizer o cordeiro já estava ali Não foi algo que veio Do nada, não Algum pastor que foi pastorear naquela região, um, ovelha, um cordeiro se estraviou e ficou preso pelo chifre, numa moita. E é claro, se, ele tivesse, se o cordeiro ele tivesse colocado naquele momento, ele teria visto antes, teria feito o barulho, com a chegada dele para fazer o altar, para colocar a lenha, não. É provável que o cordeiro estava exausto, estava preso na moita, quando ele olha o cordeiro estava lá, a provisão de Deus, isto é, Deus... Antever o problema, isso é, isso é maravilhoso, só Deus pode fazer isso, não é? agora a palavra nos diz que Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele, estamos precisamos entender, quando olhamos para Jesus, não olhamos para alguém que veio para condenar, mas sim para salvar, porque condenado a humanidade já estava, então ele veio para salvar, isso faz com que olhemos para Jesus com um olhar diferente, podemos ver nele a misericórdia, a graça dele nos alcançando, não é o cuidado dele para cada um de nós, e nós vemos na Bíblia Sagrada, tantas vezes Jesus lamentando, certa vez ele olha para Jerusalém, e chorando ele diz, Jerusalém que mata os profetas, e a pedrejas a que a ti são enviados, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste, Então, o olhar dele é sempre misericordioso. Quando nós entendemos a disposição da nossa parte em buscá-lo, então vemos aí a combinação perfeita, a graça de Deus, aliada à nossa fé, faz com que tenhamos de fato uma uma benção muito grande para a nossa vida. É onde acontecem os milagres, não é verdade? Então a palavra diz que ele deu a vida a, a nós, ele nos deu a vida para que nós pudéssemos ter vida abundante, isto é, sair da vida de prisão, e ter vida abundante, agora vida abundante na Bíblia Sagrada, significa uma vida completa e com propósito, é o que a pastora Sandra falou há pouco, passamos por aflições na verdade, mas temos o socorro, Ele vai estar ali, Ele vai estar cuidando, e cá entre nós meus irmãos, Jesus pode fazer qualquer coisa, para nos abençoar, está escrito, aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, será que não nos dará com ele também todas as coisas? Óbvio que sim, ele dá. e no decorrer da vida nós, nós experimentamos tantas coisas boas, socorro de Deus, socorro que só ele de fato pode nos dar, e isso sempre me remete a um ato que aconteceu, algo aconteceu em assim, nossa vida, 1987, março de 1987, mais precisamente 15 de março de 1987, claro que conta coisas do passado, porque ah, mês de novembro, vai fazer 40 anos que eu e a pastora Sandra fomos ordenados como pastores para cuidar da igreja, então já tem algumas experiências, não né? Agora, crentes, somos há muito mais tempo. E me lembro que nós estávamos numa situação muito difícil e haviam comprado algo para a nossa casa, um telefone na época, telefone, um telefone, você comprava, se trocava um telefone por um carro na época, era uma coisa não é? E com muita dificuldade compramos aquele telefone, estavam pagando, e no contrário dizia que tinha um certo tempo de atrasar, passados que a gente perdia o bem, não tinha, é, 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 perdia sem reaver o que, o, que o, o que havia pago, não é? E acontece que chegou o último dia, o último prazo, e a gente não tinha dinheiro, um centavo no bolso e era, era uma pressão muito alta, e estava sem dinheiro, sabe esse momento da nossa vida, e não espera, quando o inevitável acontece, sinceramente aquele dia, eu nem saí para trabalhar, não fui trabalhar nesse dia, fiquei pensando, eu falei, Senhor, hoje é decisivo na nossa vida, mas pensei, o Senhor nos deu, o nosso Deus ele não é cruel, Ele não vai nos dar algo, que vai fazer com que a gente se frustre depois, Ele é fiel, e eu cria nisso, falei, o Senhor vai dar uma saída, e eu lia muitos testemunhos, lia muitos livros de testemunhos na época, de provisão de Deus, coisas extraordinárias, sabe, claro, mas até então não tinha experimentado algo assim, aí, eu pensei, alguém, vai acontecer alguma coisa, e desde que me converti a a Cristo, eu eu tive um propósito, e até hoje, podemos passar pelo maior aperto nós não pedimos dinheiro emprestado para ninguém agora se alguém nos procurar e oferecer aí é outra coisa dá para entender isso como sinal então fizemos isso ele está esperando era mais ou menos quatro horas da tarde ligamos para o banco e não tinha dinheiro nenhum lá, claro Tem tempo que você cata as moedas, não é verdade? Aí eu me lembrei que eu tinha uma poupança no banco, na Caixa Econômica do Estado de São Paulo, que era a Vida Brasil. E eu senti no meu coração de de chegar ao banco. Eu sabia que não tinha dinheiro lá. Não é? Na verdade, não é que não tinha. Eu tinha 65 cruzados na época na conta. Eu falei, mas tudo pode acontecer, eu precisava de 702, 708 cruzados, eu precisava para pagar a prestação. que era muito alto, era um, era um com o dólar, não é? Então imagina, era muito dinheiro. Cheguei, com o carro na frente do banco, entrei, pedi para ver a, o salto, e no tempo, não era como hoje, né? pegou esses papeizinhos lá e tal, e ela colocou, tá, a moça meio mal-humorada, colocou sobre o balcão assim, um papelzinho lá, entende? 708 cruzados na minha conta. Eu gelei. E claro, como crente, não é? Eu questionei mas já também Falou: olha, vê se tem alguma coisa errada. Ela falou: meu senhor, é o que está na sua conta. Eu falei: tá bom. Aí, ainda pedi para sair. O banco estava fechando, já tinha fechado. Saí, peguei o carnet. Entrei e paguei aquela conta. 15 de março de 1987... Aquele telefone... Mais tarde... Foi usado... Para pagar... Quase um terço... De uma casa que nós compramos... Dá para entender? Deus faz sim... Ele faz qualquer coisa... Ele pode fazer... Então quando você vê... Pedro tirando uh, um peixe... E tirando a moeda da, da boca do peixe... Para pagar imposto de duas pessoas... Jesus pode fazer sim então esse é o Deus que nós cremos. e olha, nossa confiança tem que estar nele e com toda a simplicidade possível então ele diz eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, é claro ele alerta que o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância então ladrão é tudo o que no momento da dificuldade quando estamos passando a aprovação Vem para trazer dano à nossa vida. Então se você está endividado, está numa situação. Primeira coisa que vem à sua mente. Puxa, tem um agiota no meu vizinho. Foge dele. Foge dele porque é o ladrão vindo para matar, roubar e destruir. Agora é importante entender que o banco também é um agiota. Não é verdade? É melhor esperar em Deus. Eu disse, Senhor, se a gente perder... Porque eu sempre pensei assim, nós podemos perder tudo o que temos, ficar só com a roupa do corpo, nós temos condição de reerguer, de recomeçar, não é verdade? Então, já que é assim, devemos confiar até as últimas circunstâncias, porque de fato Deus vai abençoar, não é? Então guarde isso no seu coração. Então, é, devemos confiar em Deus, porque muitas pessoas se afundam, Deus poderia fazer um grande milagre da vida dela mas imediatamente surge uma situação, alguém, fala, oh, oferece a você, me paga tanto e tal, não irmãos, a Bíblia Sagrada condena isso, a Bíblia Sagrada fala assim, que entre o seu povo, não deve haver essas coisas, e que não haja ninguém, que empreste dinheiro ao necessitado, com juros, além daquilo que seja lícito, certas vezes dizem isso aqui na igreja, né? E eu estava meio irritado com isso, e eu disse: Olha, você quer, é, o agiota é o diabo em pessoa. E tinha um gerente, um gerente de banco aqui, ah, terminou o culto, ele ia falar comigo, né? Não, não, pastor, sabe o que é? Na verdade, é o mal necessário. Agora, como que é o mal necessário uma pessoa que não tem nada e você ainda vai explorar essa pessoa? Não é verdade? Não precisamos ser coerentes, meus irmãos, inclusive nós que somos crentes, não devemos aproveitar das pessoas que estão em necessidade, não devemos, porque tem pessoas que esperam, pega uma pessoa que está perdendo tudo, e ela aproveita a oportunidade, não, isso não é bênção para a nossa vida, pelo contrário, o que a Bíblia Sagrada diz, a pessoa está necessitada, então devemos ajudá-la, e não fazer com que ela caia de vez, amém meus amados? então é o princípio bíblico que vai reger a nossa vida, o princípio estabelecido por Deus. Eu vim para que tenham ouvido e a abundância, diz a Bíblia Sagrada. Ora, em Cristo está toda a provisão para nós como igreja, meus irmãos. É por isso que Jesus fala em João 7, 7, ele diz assim, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate lhe será aberto. E ele é tão, tão generoso que ele diz assim, qual pai que... Seu filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra Ou se pedir peixe Vai lhe dar uma cobra Ou se pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião Ora Se vocês que são maus Sabem dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitarem Então o princípio é esse E é interessante isso, porque quando estamos em necessidade Se estivermos em dúvida Ele fala, olha para você Você faria isso? E ele apela, não é? Se eu faria isso para o seu filho, por pior que seja a pessoa, não faria. Então ele diz: quanto mais o Pai Celestial dar aquilo que vocês necessitam. E com ele é interessante porque até as tribulações têm o seu propósito. Até as tribulações. Deus cuida tanto de nós que as tribulações fazem parte da nossa vida. Paulo, o apóstolo de São Paulo, escrevendo nos Romanos, capítulo 5, de 1 a 5, ele diz assim, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, pela fé, nós temos paz, acesso a Deus. E ele fala, e acesso a esta graça. Então nós temos acesso à graça de Deus na nossa vida. E devemos nos gloriar, na esperança, isto é quando pensamos no futuro podemos ficar felizes, por quê? é interessante isso, não é? que se acontecerá algo conosco e até nós perdermos a vida aqui vai ser só uma passagem para a eternidade se nós fecharmos os olhos aqui, nós uh, vamos acordar nos braços do Senhor então nada se perde então nós devemos gloriar na esperança mas não somente nisso, temos gloriar também nas, nas tribulações. Porque a tribulação, ela produz a paciência. Ou a, ou, ou a perseverança. Perseverança e paciência são sinônimos aí, não é? Que a pessoa perseverante, ela caminha sem parar. E a paciência também, a paciência ela espera até a segunda ordem, como mostra o texto sagrado. E a paciência então produz a experiência. Ora, depois passamos por uma situação e Deus nos socorre, se surgir uma próxima situação nós não teremos dificuldade de crer, não é verdade? É muito interessante, E nós não não nos preocupamos, e é maravilhoso isso, maravilhoso você não se preocupar com nada, saber que de fato seria um contrassenso, Deus não socorrer por causa da fidelidade dele, ora ele vai socorrer, como solvemos nosso filho, ele vai socorrer também, não é? Então, a, 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 o que o texto mostra aqui é que de fato a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, porque a esperança não é algo imediato. O imediato é a fé. A esperança é algo além, às vezes a longo, a médio, a longo prazo. E às vezes precisamos esperar até lá, não é? então a paciência, ela produz a esperança, e diz que na esperança não há confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, então significa que no período de tribulação, ao invés da tribulação nos afastar de Deus, ela nos aproxima mais de Deus, não é verdade? Na tribulação nós oramos mais, nós buscamos mais de fato a Deus, não é? Na tribulação, nosso amor por Deus aumenta mais. E a palavra nos fala, João, na, na, na epístola, no capítulo 1 de João, capítulo 4. Capítulo 4, ele fala assim, que o amor, é, o, verdade, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, quando nós temos a relação com Deus, nós não temos medo do amanhã. Ele diz, porque o medo, o medo faz com que não sejamos perfeitos no amor, não é? Diz que o medo traz tormento, então o medo é aquela ansiedade de que algo vai acontecer, mas nós sabemos que não vai acontecer, mas, aquela tribulação interna, então diz que que a ausência deste amor traz tormento em nossa vida, agora a aproximação de Deus faz com que descansemos dele, então nós vamos ter paz, sabendo, que é aquele que começou a obra em nós, Ele é poderoso para terminá-la, até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, é por isso que a Bíblia nos diz, livro de Romanos 8, 28, que de fato, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, pense em alguma coisa, todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas, todas. Então, eu costumo dizer, que o conjunto das coisas, todas as coisas juntas, sempre vão contribuir para o nosso crescimento, para o nosso bem, porque de fato nós amamos a Deus. Jesus, Ele deu a vida pelas suas ovelhas, Ele deu a vida por nós, na verdade, pecadores. Agora, tem uma, uma, uma expressão de Jesus, no, no, em João 17, chamada oração sacerdotal de Jesus que é uma oração intercessória, então imagine, Jesus orando por nós, Ele está falando com o Pai a nosso favor, e eu queria que você isso comigo, coisa extraordinária, não é? A forma que Ele fala com o Pai, isso nos dá uma segurança muito grande, e é interessante porque, se algum momento na nossa vida, nós tivermos dúvida, de que Deus nos ouve, isso não vai fazer diferença, basta nós confiarmos que, Ele vai ouvir a oração de Jesus. É por isso que a pessoa, quando está, às vezes, numa situação difícil, alguma coisa acontece, ela fala, "Ah, não consigo nem orar. E eu falo, "Ah, não precisa mesmo, não precisa orar não. Pensa, simplesmente, confia que Deus está com você. Que Jesus já fez essa oração por nós. E além disso, Ele move pessoas, é interessante isso, né? Ele move pessoas para orar por nós. Não sei se já aconteceu com você de perder o sono à noite, aí vem pessoas na sua mente, quando você não ora por essa pessoa, você não dorme. Quantas vezes acontece conosco? Deus move pessoas para orarem em nosso favor. É o Espírito Santo, é a grandeza, não é? É o nosso Deus cuidando de nós. Então na oração sacerdotal diz assim, tendo Jesus falado essas coisas, então Jesus estava se despedindo dos discípulos veja Jesus falar dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta que te conheço a ti só, o único Deus verdadeiro, ou te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra, agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado, provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, já não estou no mundo mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras, mas agora vou para junto de ti, Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles são, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados da verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Afim de todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados da unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Jesus encerra então esta oração. Bem diz a Bíblia Sagrada, o nosso Deus falando, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. É o Pai atendendo esta oração. É interessante que Jesus faz essa oração e essa expressão que está em Hebreus, Hebreus 3:5 é a expressão do próprio Deus, que ele diz de maneira nenhuma te deixarei e jamais te desampararei. Ele cuidando de fato de nós. O bom Pastor ele deu a vida por nós e nós sabemos que a grande expressão do seu amor foi descrita pelo apóstolo São Paulo em Romanos 8, 31 a 39, que mostra de fato, não é? A oração de Jesus agora, de uma forma real em nossa vida, Ele cuidando de nós, Ele nos protegendo e mostra de fato quem nós somos. Esse texto mostra quem é Deus e quem nós somos. É interessante que o Salmos diz, Não é? que Deus fala que eu sou Deus e vós sois ovelhas do meu pastoreio, e nós sabemos que às vezes da tribulação, parece nós deixamos passar isso, e algumas pessoas se sentem totalmente desamparadas, e algumas até ficam pensando, o que será que Jesus pensa de mim? E aqui, esta palavra responde, o apóstolo Paulo está falando sobre aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram salvos, Lembra? Jesus diz, olha, eu não sou deste mundo, como eles também não, sou, não são, então lembra, existem dois reinos, o reino das trevas e o reino de Deus, que é chamado o reino do filho do seu amor, conforme está escrito, que nós somos transportados, transportados dos re, do reino das trevas para o reino do filho do seu amor, isto é, o reino de Deus é onde estão os crentes, aqueles que foram tirados para fora, então há uma proteção Então Paulo está falando sobre isso Quando chega no versículo 31 ele diz assim que diremos, pois, dessa, O que diremos pois destas coisas Ou à vista dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Quem? Aquele que não o poupou, Seu próprio filho antes por todos Nós o entregou Porventura não nos dará Graciosamente com ele todas as coisas É óbvio Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus que o justifica. Quem os condenará é Cristo, Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas essas coisas porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, então só uma pausa, essa palavra significa, que nós estamos expostos aos perigos diariamente, mas não significa, que estamos soltos sem proteção, não, Jesus está cuidando, não é lembra? Que Ele é que anteveu o problema e já tem a provisão, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem, os, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos nós, na presença de Deus eu e você aqui, diante do Senhor, enquanto louvamos o nome dele, e dizemos Senhor, estamos aqui para apresentar as nossas necessidades diante do Senhor, Então, talvez você diga, mas eu só peço, ora, você está no bom caminho, está escrito na Bíblia Sagrada que o salmista Davi, o rei Davi, ele diz assim, eu três vezes apresento as minhas queixas diante do Senhor, de manhã, à tarde e à noite nós somos a si mesmo, nós louvamos o nome dele, nós pedimos, mas, nós passamos a vida, como um filho, como diz a Bíblia Sagrada, como uma criança, nós pedimos, colocamos nossas necessidades, lembre-se de um pai amoroso, que ele está pronto para nos abençoar, ele tem toda a provisão, o seu semblante nesta hora, diante do Senhor, pense, talvez você pense em algo, da sua vida, uma necessidade, Talvez a mais profunda Já existe a provisão Talvez você esteja aqui e diga Eu me sinto perdido Não tem direção Já existe a provisão Jesus é a provisão Ele é a esperança para as nossas vidas Como está escrito está escrito Cristo é em vós É a esperança da glória É a excelência do poder de Deus Depositada em vasos de barro é quando nós um dia dissemos, dissemos, Senhor, eu preciso da tua direção, eu me entrego a ti para que sejas o meu único e suficiente Salvador. Quando você fala assim, Jesus vem para fazer morada, como Ele disse, que o desejo dEle é habitar em nós, para que possa então fazer parte da nossa vida. Fala com Ele nesta hora. E foque nesta noite a sua necessidade. Fala para Ele o que é que está acontecendo com você. Ele vai te atender. Porque Ele é fiel. Ele é o Senhor. Ele nos amou. E nada poderá nos separar deste amor. Querido Deus. Aqui estamos na tua santa e poderosa presença. Viemos aqui para louvar o teu nome para orar, para receber a unção com óleo, a Tua Palavra diz que a unção com óleo salvará o doente, o Senhor o levantará e até os pecados serão perdoados, então nós vemos a dimensão da Tua bênção, por isso estamos aqui diante do Senhor, com toda a simplicidade possível Senhor, mas também com toda a sinceridade possível, é isso que nós somos? é quem o Senhor vê de fato no nosso coração agora qual criança que está diante do pai ou da mãe esperando o alimento esperando a proteção esperando a graça tu és a provisão tudo está em ti E pedimos que nessa noite, socorras, ó Deus, cada coração em particular. Socorras cada família. Meu Deus, Tu és poderoso para fazer além, além do que pedimos ou pensamos. Segundo a eficácia, eficácia o Teu poder que está em nós. Quando o Senhor fala, se o Senhor der uma palavra de ordem, basta uma palavra. Como tu disseste ao profeta, diz esses ossos, ossos secos, assim diz o Senhor. E olha o que aconteceu. Meu Deus, basta um toque do Senhor nesta noite. E que a tua resposta, ó Deus, seja em resposta. A oração desta pessoa que está clamando a ti. está falando contigo. Talvez algo simples demais, mas está perturbando. Talvez algo grande, Senhor. Para ti tudo é igual. Basta um toque do Senhor. Basta uma palavra. Aquele irmão ou irmã que deixou um problemão em casa, que ao chegar lá ele possa perceber que o problema já se foi. Que ele se desvaneceu. A resposta já aconteceu meu Deus Todo-Poderoso, alguns esperam resolver um grande problema amanhã, mas eu sei que o Senhor irá à frente, para abrir os caminhos, para mudar as situações, em resposta ao clamor do Teu Filho, meu Deus nós sabemos que é a fé, bem disso se o Senhor estiver desfé, como um grão de mostarda de este este monte, arranca-te e precipita-te no mar, e assim será feito, tudo será feito, basta somente nós crermos no nosso coração e não duvidarmos o que nós falamos, nós oramos com fé Senhor, nesta certeza, nesta noite, que a Tua graça envolva cada coração e peço agora que celes esta palavra, celes em cada coração, porque assim será, porque está escrito, Nós oramos no santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.